0: Novamente, amigos ouvintes do Zona Sombria, e sejam bem-vindos a mais um Criptocast. Aqui é o Fernando Lobo, e já virei fã de Alan Wake na primeira fase do jogo.
1: Aqui é a Larissa, e eu não joguei Alan Wake.
2: Aqui é o Felipe, e eu não estou procurando uma esposa perdida, e não estou escrevendo o um livro no momento. Eu sou o Dan, e tudo que está escrito nessa pauta que estou lendo
3: aqui vai acontecer no futuro.
4: Eu
5: sou o Christopher, e se você me deu uma máquina de escrever, não vou reclamar.
0: E nesse CryptoCast vamos falar sobre Alan Wake, que foi remasterizado e relançado recentemente. Esperávamos o um segundo jogo? Sim. Mas a vinda de um remaster, de um jogo que marcou uma geração e até hoje serve como referência para novos games de terror, foi muito bem-vindo. E para falar desse super game, nós convidamos o pessoal da Máquina do Terror, que está inclusive lançando gameplay no canal deles lá no YouTube. Então sejam bem-vindos Danilo, Christopher, e eu gostaria que vocês falassem um pouquinho aí do projeto de vocês, Máquina do Terror. Fiquem à vontade aí para falar.
3: É, obrigado pelo convite, Máquina do Terror é formado por mim, Dan, o Christopher e o meu irmão o Bruno, que não pode gravar aqui com a gente, mas está lá nos gameplays também. É, e a gente é focado no canal do YouTube para fazer gameplays de jogos de terror e fazer assim análises de jogos clássicos como Silent Hill, Silent Hill 2 é, os primeiros Resident Evil, querendo fazer uma série sobre é, Fatal Frame, também alguns jogos clássicos e também jogos modernos
5: e, de vez em quando, alguns
3: gameplays só de zoeira também.
5: Não sei como algum <risos> não é tá estava, tá aí esperando.
3: Sim, tá esperando muito. É, a gente fez um vídeo sobre o Dante's Inferno, que vocês falaram no último jogo, a propósito. É, a gente acabou de lançar um, um vídeo, assim, só meio de zoeira mesmo. Não é um que a gente vai fazer uma análise muito profunda. Mas estamos aí. Pode procurar Máquina do Terror no YouTube, no Instagram e siga a gente.
0: Muito bem, lembrando que todos os links aqui para acesso às redes e canal do Máquina do Terror você encontra neste post deste CryptoCast em nosso site. Então é isso aí, sejam bem-vindos ao CryptoCast. É, e vale lembrar né, que vamos falar sobre Alan Wake, então a partir desse ponto você está ouvindo por sua conta e risco porque vai estar recheado de spoilers. Você está no CryptoCast.
6: I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again.
1: Em maio de 2010 para a Xbox 360 e em fevereiro de 2012 para a Microsoft Windows, Alan Wake produzido pela Remedy Entertainment foi uma daquelas surpresas que gostamos do mundo dos jogos de terror, uma franquia nova, mas que bebe de fontes dos clássicos. As duas primeiras palavras que ouvimos ao iniciar o jogo são Stephen King. E aí pessoal, quanto de Stephen King temos em Alan Wake? Vou deixar em aberto para a discussão.
3: A resposta é muito... <risos> Se fosse anotar todas as referências, ia dar uma, uma lista sem fim.
5: Oh, oh, uma coisa que, que, que você falou agora sobre o lançamento, tem um detalhe interessante que um, o Alan Wake teve um monte de problema na hora de ser desenvolvido, né? Isso daí a gente vai conversar mais, mais pra frente. Mas na data que ele ia sair do Red Reding, Red... É um trava-língua esse nome. Red Dead Redemption. Isso, Red Dead Redemption. E isso meio que, não só tinha esse jogo, sino que tinha mais um, umas duas franquias grandes, uma de jogo de, de carreira, de carros, que eu não tô ligado porque eu nunca joguei.
3: É, acredito que era o Blur. O é que foram os outros jogos que foram lançados junto, mas nada se compara ao sucesso gigantesco é. e estrondoso que foi o Red Dead Redemption. O, o,
5: ele vendeu em duas semanas 1.5 milhões de cópias. E hum. o Alan Wake na mesma duas semanas vendeu 150 mil cópias. Então estamos falando que ele, ele era um bom jogo, ele, na hora que ele foi lançado teve críticas ótimas, estamos falando de 8.2, 8.3, mas ele foi completamente opacado pelo sucesso do Red Dead. Então isso também é, fez eu... que ele demorasse mais tempo em ser reconhecido pela galera e ser passado do boca a boca e indicando ele como um jogo bem feito.
3: É, além disso, outra coisa interessante foi lançado em fevereiro de 2012 para Windows. Isso é, foi muito, tipo, atrapalhou muito o jogo também, porque a Remedy, famosa pelo Max Payne 1 e 2, é, tinha uma tradição muito grande de jogos para PC, né? O Max Payne 1 e 2 é um jogo especialmente feito para PC, é, as versões para console são segundo plano, assim. E a, o publisher, que foi a Microsoft, decidiu que é, não ia lançar inicialmente para PC também o Alan Wake. Então acabou que ele foi lançado só para o Xbox 360, quem não tinha Xbox 360 não comprou o jogo, então só quase dois anos depois que ele teve a chance de expandir para um público maior, indo para o PC também, e agora 10 anos depois ele está tendo mais chance ainda indo para o Playstation 4 e 5, Xbox e tudo mais nessa nova versão remasterizada.
5: Sim, ele, ele, ele demorou uns dois anos em conseguir dois milhões de cópias vendidas, mais ou menos.
3: É, é o clássico... é o, é o jogo, assim, o clássico o cult,
0: cult né?
5: né? É o Blade Runner dos videogames. Do
0: videogame.
1: ele foi injustiçado, eu, então, né? Coitado. Eu Sim. concordo,
0: eu concordo. Eu, eu acho que, que cabe um pouco aqui também, um pouco próximo do que a gente comentou no nosso episódio sobre The Evil Fim. Nossa, falar isso também. Ele também teve o lançamento e foi próximo de alguns jogos de peso. Inclusive, se não me engano, a gente comentou que foi próximo do lançamento do GTA V, por exemplo. E do Alien Isolation. E, isso, e o Alan Wake também sofreu aí com o Red Dead Redemption, né? Então a gente Você vê viu? que... Os jogos da Rockstar sempre tem um peso em cima aí dessas, desses lançamentos de terror, né?
4: É, e o
3: que é engraçado é que a Remedy desenvolveu o Max Payne 1 e 2, que foram publicados pela Rockstar. Sim. Então eram antigos aliados. É verdade. E, no momento que a Remedy quis é, sair o seu outro caminho, eles acabaram meio que sendo esmagados pela, quando, pelo gigante da Rockstar.
5: Quando os, o, a Remedy fez o protótipo do, do Alan Wake, ele levou para, Acho que foi para uma E3... Não Sim. foi? Acho que foi para mostrar. E3. Eles tinham um protótipo de um demo. Quando o jogo ainda era em mundo aberto. Porque originalmente uhum. o jogo ia ser mundo aberto. Não, era, não ia ser linear. Eles mostraram só para é, é, produtor. Não, pra... É, eles mostraram para os publishers grandes. Claro, né? para os publishers. E eles escolheram justamente a Microsoft. Porque a Microsoft era quem é, ia deixar eles com os direitos de autor uhum. do, do Alan Wake. Então Sim. o contrato ia ser pelo jogo e não ia ser pela franquia, eles não iam ficar com, com o título. É, o que é o, o oposto que aconteceu com o Max Payne, por exemplo. O Max
3: Payne virou a propriedade da Rockstar, porque a Rockstar desenvolveu o Max Payne 3. E é uma coisa que foi boa, porque eu, eu, esse lançamento do Remaster, também para Playstation, só, só é possível porque eles reteram os direitos do, da uhum. propriedade intelectual, né? Se é continuar sendo da Microsoft, não, não lançariam para Playstation.
6: Ah, Shhh, baby, just another nightmare. Everything's fine. You dozed off.
4: Right. Anything more than dozed off would be news for everyone.
6: Cheer up, handsome. We're here.
0: É, muito bom. A gente falou que tem muita referência aí de de Stephen King, né, que a gente vê, claro, é um clássico uhum. aí dos, dos livros de terror, então a gente vê realmente muitas referências fortes ali em cima do jogo, né? É, mas também a gente vê outras referências, obviamente, né? Que tá na cultura pop aí, de outros jogos, até a gente tem né, acidente de carro aí, procura pela esposa, <risos> negrina, uhum. né? Isso aí lembra alguma coisa a vocês?
4: o
5: lançar pela cidade falando ah
3: você encontrou uma gata vocês viram por aí uma garotinha
5: de sete anos <risos> que coincidentemente o harry Mason também é um escritor hoje a gente estava lembrando isso com o Danilo. é verdade
3: verdade verdade. eu tinha
5: esquecido dessa
3: eu, eu não sei eu não sei
0: é, vocês assim né mas aqui já encontramos é, bons parceiros pra ficar horas e horas falando de Silent Hill, viu? <risos> é, sim.
3: A gente tem um canal do YouTube que, nesse momento, acho que ele é 80% Silent Hill, só. E vai continuar sendo assim por muito tempo. Mas, é, eu tive, assim, uma... uma eu senti uma vibe muito forte de Silent Hill nesse jogo. Eu acho que um dos motivos é porque o primeiro Silent Hill foi muito inspirado pelo Twin Peaks, uhum. que, que é também uma... Uma fonte de inspiração muito forte para o Alan Wake. Toda a situação da cidade de Bright Falls, que ele chega. E tem todos os cidadãs, cidadãos da cidade meio esquisitos e meio pitorescos. tal, Tudo isso é bem Twin Peaks. Assim como também a própria ideia da escuridão, dos, dos sós e bizarros das pessoas. Tipo, tira muita, muita coisa do, do Twin Peaks. Enquanto a cidade de Silent Hill em si, é, muito da trilha sonora, algumas referências e tal, também tinha a vibe do Twin Peaks e das obras do David Lynch em geral.
0: É, e uma coisa que, que a gente vê, assim, já, já que estamos falando da ligação de Silent Hill e Alan Wake, né, porque apesar de ser uma, uma obra aí da, da Konami, né, é, uma empresa japonesa, então desenvolvedores japoneses, eles beberam muito da fonte do, do terror ocidental, né? Então acho uhum. que a gente consegue ver realmente muitas referências que são, que são bem parecidas, né? Mas é, vocês,
5: uma... vocês que assistiram é, Twin Peaks su Supondo que tem alguém nesse, nesse momento que não tenha assistido Vamos botar uhum. uma suposição <risos> Vocês recomendariam de que, que é o seriado? Porque eu, eu, eu ouço bastante, mas eu nunca assisti,
1: na verdade eu, também não ah, eu é... pra ver série, Ele... gente, eu tenho uma dificuldade muito grande pra assistir série. Porque eu tenho um bloqueio. Se eu, passo, se eu passar do segundo episódio, é, é um milagre. Porque pra mim é muito difícil engajar em série. Eu prefiro filme.
3: Cara, eu, eu acho que o Twin Peaks, assim, é uma coisa complicada. Porque ela começou como uma série sendo escrita, produzida, dirigida pelo David Lynch. E você tem a primeira temporada, que são seis episódios, tal. E a história é que aconteceu um assassinato numa pequena cidade do interior dos Estados Unidos, que a, a Que era assim, a menina mais bonita do colégio, que todo mundo amava, a melhor pessoa do mundo morreu, foi assassinada. E aí chega um agente do FBI para investigar o assassinato. Essa é a história, mas assim, não é uma série de terror. Não é uma série policial tradicional, não é... Assim, é uma entidade própria, sabe? Twin Peaks é do gênero Twin Peaks, não tem muito que... Você só tem que, que ver mesmo, tal. É. Mas, mas o complicado é que a primeira temporada foi toda feita pelo David Lynch, mas ele acabou perdendo o controle criativo no segunda. E aí a segunda temporada é muito longa e começa a enrolar as coisas e... O final acaba de maneira não muito satisfatória, assim, eu não sei se é uma coisa que dá para recomendar para todo mundo e falar, ah, é sensacional, não sei o que. Eu, pessoalmente, sou louco no David Lynch, eu já vi tudo que ele já fez, alguns, várias vezes, então não tive dúvida de assistir, assim, mas a, a segunda temporada de Twin Peaks é uma daquelas notoriamente meio ruins, sabe?
0: É, eu concordo, e eu ia, eu ia falar realmente mais ou menos isso que você já, já comentou, né? Eu acho que é meio difícil você explicar o que, que é o Twin Peaks, né? Você tem uhum. esse enredo da questão do assassinato lá da, da Laura Palmer, mas ele soa meio como uma desculpa mesmo, assim, para colocar as coisas lá dentro depois, né? Só pra colocar o detetive lá. E, e, e as coisas estranhas começarem a acontecer, né? Então eu acho que é meio é. difícil mesmo você conseguir comentar o que é o Twin Peaks sem dizer assista.
3: <risos> é, uma desculpa pra botar ele lá e você começar a explorar esse mundo estranho e inusitado que é aquela cidade. Mas o... Estamos falando das referências do Stephen King. É, o Silent Hill 1 também foi... Teve muita inspiração em história do Stephen King. É, até tem uma das suas na cidade, do Silent Hill 1 um, especificamente, que chama Bachman Road, que é uma referência a um pseudônimo que o, que o Stephen King usou. Acredito que era o Richard Bachman, alguma coisa assim. É, a própria neblina do Silent Hill é inspirada no, no nevoeiro do, que tem a história do, do Stephen King, The Mist. mist acho que é The em português, acho que chama O Nevoeiro mesmo. É, é, a eu, Névoa eu diria, do assim, foi
2: inspirada... Eu diria que a questão da Névoa, acho que nem é tão por inspiração, né? Porque foi mais um recurso em relação ao processamento do, dos consoles da época.
3: Juntou Sim, mas as foram as coisas, duas né? coisas. Sim, foram as duas coisas. É, em determinado momento da produção, eles pensaram até em adaptar a história da mist para um jogo. Mas eles não conseguiram... É, adquirir os direitos e tal, eles abandonaram a ideia. Aí, quando foram produzir o jogo e viram os problemas tecnológicos e tal, aí tiveram a ideia, uai, vamos adicionar uma névoa aí.
2: Stephen King não é dono de todas as névoas do mundo, podemos hum. ter uma também, que se chamar <risos> The Mist Que aí envolve também aquela questão de centralia, né? Aham. Uhum.
3: É, a parte da centralia é. é a mais inspiração pro filme do Silent Hill. Que tem a ideia que. A cidade tá pegando fogo embaixo que estão chovendo cinzas e tal. Isso aí foi. foi uma coisa que eles tiraram como uma referência live action assim pro filme.
6: Hey! Hey, you failed! There's been an accident! I need help! Is... I need to train him cabins for rent in. Oh. Oh, hell. Carl!
0: Muito bem, vamos falar um pouquinho então sobre o terror mesmo no Alan Wake, né? Ele ele trata o terror de uma forma mais como é que a gente pode dizer? Um terror mais clássico aí, né? Frente a alguns outros jogos. Então, como a gente já falou, né, a gente pode ver referência forte aí já de, de autores bem conhecidos, né, famosos, é, assim como a própria obra do, do Twilight Zone, né, é, algumas referências de contos da cripta também. É, inclusive, até como uma referência, né, uma homenagem, a gente tem dentro do próprio jogo do Alan Wake o Night Springs, né, que é um programa aí que trata, ah. aborda os temas sobrenaturais aí igual o Twilight Zone faz na vida real, né. É, e o que, que vocês acham, né? Vocês acham que esse tipo de terror aí se encaixa bem nos jogos? Porque a gente vê, não é tão comum a gente ver isso em outras franquias, né? Eles abordam um pouco mais, assim, outros, outras temáticas. Mas a gente vê que, assim, no Alan Wake acho que eles conseguiram encaixar bem aqui, né? E o que, que você acha? Você, vocês, né? Vocês acham que conseguiram encaixar bem? e Que isso se encaixaria bem também em outros jogos?
4: É,
3: o terror do Alan Wake, ele é bem, assim, ele não tem nada muito gore, ele não tem muitos monstros gigantes, ele tem aqueles inimigos cobertos com, com escudo de escuridão, digamos assim, é, que são a maior parte do, do conflito que tem, assim, de, de inimigos pra você lutar contra tal. É, eu acho que é um terror bem simples, é, até muita gente pode discutir se é um jogo de terror, se é mais ação mesmo. É, eu acredito que ele é mais terror, mais por causa da história e mais por causa do, do subtexto da história, assim. A atmosfera, aquele clima, porque ele tem uma, uma atmosfera meio Twin Peaks, assim, meio inusitada, sabe? Não é realmente aquele terror tradicional que você espera ter monstros ou ter jumpscare, não sei o que, mas eu acho que o terror vem do conceito da zona escura, do conceito da da escuridão dominar as pessoas, que é uma coisa bem assim uma base me lembra mais muito psicológica.
2: Né?
3: É, me lembra muito é, o Silent Hill e David Lynch também. São aquelas coisas que têm a sua atmosfera própria e meio diferente.
0: Muito bem, é, e vamos falar um pouquinho então da, da história dele, né, sobre, sobre o enredo, é, como a gente já comentou um pouco antes, né, o Alan Wake ele é um escritor, né, então ele escreve histórias de terror, ele tem o, o seu sucesso, né, é um autor bem sucedido, e, inclusive algumas das suas histórias chegam a virar episódios da, do Night Springs, que a gente comentou agora há pouco, uhum. né, que é essa série... É, baseada no Twilight Zone que fica dentro do jogo, né? É só que o momento do jogo ali então ele está passando por um bloqueio criativo e não consegue mais escrever as histórias dele, né? É, e aí a gente acompanha então no início do jogo, né? Ele está indo para pequena cidade de Bright Falls com, com a esposa dele, né? É, para tentar realmente relaxar, buscar outros áreas, né? Tentar liberar esse bloqueio criativo aí, é. Mas a gente já acompanha desde o início, assim, algumas coisas estranhas que já começam a acontecer, né? É, ele já, ao, ao entrar na cidade, ele já recebe as chaves da cabana ali, né? Da casa onde eles iam ficar, de uma mulher estranha, né? A gente fala assim, literalmente estranha, porque a gente pode falar um pouco dela aqui, inclusive, referências e tudo. Mas é, uma é uma estranha estranha. Exatamente, é uma, um personagem bem estranho ali no jogo, né? É, e ele recebe as chaves dela para poder, então entrar na casa, né? Que
5: originalmente é. não era para receber, receber as, uh, dela, né? Tinha que estar com o contato de um cara. É, o, o Stucky. Carl Stucky.
0: Isso, verdade. Então, assim, já, já começa estranho nesse ponto, né? Mas hum. ele segue em frente, né? E, e... Já chegando lá na casa, quando estão hum, se sim. ambientando, a... A Alice, né, a esposa do, do Alan, revela que ela tinha já agendado, marcado uma consulta para ele com, com um psicólogo, o Dr. Emil Hartman, né, para que tentasse ajudar a liberar o bloqueio criativo dele. Né. É, obviamente, assim ele vê que isso seria meio que uma armação ali né, entre ela, um, um empresário e tudo, para que. Ajudasse ele a tirar esse bloqueio criativo que não seria só realmente assim uma uma viagem para desestressar né para buscar as inspirações e com isso é, até deram
3: eu... para ele uma novíssima máquina de escrever de Sim. presente ele ficou putaço com isso devia ter dado para o Christopher ele ia fazer. <risos>
0: É, porque aí cai naquele negócio, né, assim, as pessoas estão tentando ajudar ele a, a liberar o bloqueio criativo, mas naquele negócio que fica como se fosse uma pressão, né, não, você tem que sair dessa, uh -huh. tem que fazer e tal, e ele, 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 ele se sente mais pressionado ainda do que ele tava antes com a questão do bloqueio, né, então isso, isso mexe com ele e tudo, e aí naquele momento em que ele descobre, né, que tava tendo toda essa, essa preocupação e marcação pra, deles tentando ajudar e tudo, ele se irrita, vai sair, né, ele, Vai relaxar e tudo, só que aí as luzes da cabana onde eles estavam se apagam, né? É, e a hélice, ela grita pedindo ajuda, pedindo socorro do Alan, porque ela é nictofóbica, né? Ou seja, ela tem fobia do escuro. E aí quando ele retorna, né? Vê a esposa dele sendo puxada lá por uma força misteriosa para dentro do, do Lago caldo. E aí quando ele tenta salvar, né? Não consegue... E desmaia enquanto tenta resgatar a esposa, né? É, e quando ele acorda, ele tá lá ferido dentro do carro e acidentado.
3: Ele acorda igual o Harry saindo do carro, sai vagando pela cidade.
5: E ele descobre que passou uma semana do, do momento Sim. que ele pula pra resgatar a... E é o que eu acho mais engraçado é que o o Alan é super conhecido. Ele é tipo uma estrela, assim, ele é... E ele, justamente por isso, ele se vai enfiar no beco mais beco que ele conseguiu hum. achar. e o é lugar primeira mais... Cafet... Na primeira <risos> cafeteria que ele entra, ele tem um... <risos> uma imagem dele de papelão, cara, do lado é. da porta. <risos>
3: ele literalmente entra na cafeteria, lá no restaurante, que trabalha a mulher que é a maior fã dele no mundo. Do universo. <risos>
5: meu Deus, cara, e ele fica assim super chateado, tipo, ele já tá com uma <risos> ele, ele já fica com uma mala atitude
4: é,
3: é, isso é uma coisa interessante do Alan, que esse é um jogo que, mais uma vez, similar ao primeiro Silent Hill, é tem essa ideia de trazer um protagonista que é uma pessoa comum, não é alguém super preparado pra enfrentar os desafios que vai enfrentar é, Para o Silent Hill, isso era uma subversão do Resident Evil, né? Que todo mundo lá era policial de uma equipe de elite e tal. Para o Silent Hill 2, já, pessoas já preparadas e tal. É, e em relação ao Alan Wake, isso é uma subversão do Max Payne. Que era um policial bloquíssimo que saía pulando é, em câmera lenta e dando tiro em todo mundo. Nesse eles falaram, não, ele vai ser uma pessoa comum. Mas além disso ele é meio babaca, tipo, ele não é um cara legal que todo mundo ama, assim, tipo, ah, aquele protagonista que é massa, e ele é muito massa, e é isso mesmo, não, ele é um cara que trata as pessoas mal, ele trata meio mal o radialista lá, que pergunta se podia dar uma entrevista é pra rádio dele. no
5: começo, quando ele tá chegando, ele fala, não, não, não vou querer...
0: É meio snob, né, tem, sim, tem esse sim. comportamento de.
3: A gente vê uns flashbacks é, de antes dele ir pra Bright Falls, que ele ia às vezes em umas festas e bebia, brigava com as pessoas tal. Ele tinha todo esse negócio de meio estrelinha, assim. E o motivo é porque ele vai passar por um arco, tipo, ele vai se desenvolver como um personagem mesmo. De maneira que alguém
5: que é perfeito desde o início não, não consegue. No começo do desenvolvimento da, do Alan Wake, eles, notavam, eles, eles tinham algumas mecânicas, tinham uma ideia da história mais ou menos o que queriam fazer, uhum. eles sabiam que a esposa dele ia assumir, que ele ia correr atrás dela e etc. Só que ainda não tinham coisas definidas muito do personagem. E essa ideia uhum. de ser alguém eh, que está tentando fazer uma coisa nova e cai em um bloqueio criativo, ela sai diretamente tanto do, do, do Sand Lake, que é o... o, o o escritor, roteirista. Que, o roteirista do, do tanto do é, do Max Payne quanto do Alan Wake e outros jogos da da, é, da Remedy, da, da Remedy. É, quanto da, do, do time que está trabalhando nisso aqui, porque eles des, desenvolveram um jogo é, que era de mundo aberto, que tinha uma mecânica de dia onde você ia recoletar itens, é, ia se preparar para a noite que a notícia é o combate e eles se deparam com um jogo que eles não vão conseguir é, tipo... vender que era injogável é eles, é, eles fizeram um jogo que o
3: design não tinha sentido assim, tinha eles sentido testaram e viram mundo. olha, isso aqui não funciona você fica esperando o dia inteiro juntando coisas, aí você tem que esperar você juntou um monte de itens, ah, mas aí você fica parado esperando a noite chegar Minecraft. e aí eles Sim, não conseguiram Minecraft desenvolver Chase. uma história como? Minecraft é isso. <risos> Você
1: gata as coisas de dia e de noite. Diferentes
3: níveis. a é oportunidade perdida. É verdade.
0: É verdade. Quer Quer dizer, é então é uma... Alan Wake se inspirou em Minecraft também. Sim, é mais uma referência. É mais uma
5: referência no <risos> Eu não
0: tinha
3: pensado nisso. Ele se anti-inspirou, ele resolveu fazer o, o contrário, tentando não é, ser isso. Quando eles, quando,
5: quando eles viram que não estava que não dando certo, eles tiveram que replantear tudo do, do nada. E aí, nessa uhum. crise que eles tiveram na, 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 na equipe interna, eles se plantearam nessa ideia do cara que está com bloqueio criativo, porque na história, o, o Alan Wake, ele escreve... É, as histórias que ele escreve são policiais, dentro de tudo. Uhum. Ele escreve sobre é, ele um policial é... rude, assim, que resolve os problemas. E eles estavam é, saindo é o... do... É... do Max Payne. Então eles estavam uhum. tentando fazer uma coisa nova, assim como Alan Wake está tentando criar uma coisa nova. E é, isso... O Alan
3: Wake ele é famoso por essa série de, é, de romances de detetive de um detetive chamado Alex Casey que ele escreveu seis livros e vários deles o título desses livros que o Alan Wake escreveu são referências a Max Payne <risos> até a a fonte assim do que está escrito nos livros tal é tudo o, o próprio Alan Wake é meio que uma metáfora para o time da Remedy Sim. que teve um sucesso grande como Max Payne e aí começou a sofrer para criar pra um novo sair, projeto é,
5: para tentar sair disso e criar uma coisa nova diferente e aí eles é. caíram no mesmo. E como resolveram isso? Eles formaram um time que se chamava o time sauna. O ti, é o time da sauna, né? O time da Porque sauna. É, é o time sauna. O, o time
3: é, é finlandês e aparentemente os finlandeses são muito famosos pelas saunas deles. Sim. Que eu, eu não sei. Eles falaram? Que eu, eu, eu acredito.
5: E esse time sauna é o que começou a tomar as decisões difíceis. Eles começaram a falar Ó, oh, o gameplay vai ser assim Vai ser lá, esse aqui vai cortar Esse aqui vai ser utilizado Esse aqui não, o jogo vai ser linear E aí o jogo começou a andar E aí eles conseguiram desenvolver Realmente o Alan Wake E começar a tomar as decisões difíceis Mas antes é disso foi... eles estavam Parados, estavam perdidos
3: é, isso assim, uns dois anos fazendo o jogo mais ou menos, eles também chegaram e falaram olha gente, vamos ter que desmontar quase tudo e começar do zero. E
5: tentar resgatar assim, eu... o que mais pudessem eles não tinham nem os inimigos definidos nesse ponto. Uhum. Os inimigos que você encontra no Alan Wake não são nossos inimigos que estavam planejados no começo. A ideia central tá aí, que é a escuridade contra a luz. A luz contra a escuridade. Mas no geral não tinha mais, nada mais definido. É, eu até acho que o gameplay do Alan Wake,
3: ele é bem simples assim, chega a ser repetitivo em certas partes, eu acho que veio disso, veio da ideia de que eles tinham milhões assim, de possibilidades na cabeça que não juntaram, não fizeram um jogo coeso, e aí eles focaram numa coisa simples e que funcionava para conseguir tocar o projeto e fazer ele funcionar.
0: É, o que, mas o que eu acho que trouxe uma, uma, uma mecânica aí interessante, que é o ponto chave que vocês falaram, né, a questão de, da luz enfrentar a escuridão, né, é, que apesar de ser um pouco repetitiva mesmo, eu acho que trouxe uma mecânica interessante naquele ponto, né, que, que vocês estão comentando aí, ter que tirar a escuridão do inimigo primeiro, né, pra depois poder vencer ele, derrotar, né.
3: É sempre interessante quando uh, os jogos conseguem juntar a história com o gameplay, né? Já pode ter muito jogo assim que fala de luz e escuridão, mas simplesmente é um jogo de tiro em terceira pessoa, genérico, sabe? Esse realmente pensou numa maneira de integrar esse tema no gameplay e criar uma coisa única. E além disso, eu acho o gameplay interessante na forma como ele cria um ritmo assim, um pouco mais lento mesmo. Você tem que pegar a lanterna, mirar no inimigo, esperar... É, é a... até meio bobinho, As...
5: né? Se vocês pensarem, uhum. é até meio bobo assim Oh, o inimigo tá feito de, de uma sombra Como que eu vou combater uhum. ele? Ah, vou pegar uma lanterna e um revólver Que ocasionalmente tá do lado da lanterna Aí o cara pega o <risos> revólver e ele começa a tirar nos inimigos
3: É, tira uh, a escuridão, entre parênteses mas assim, é uma, é uma coisa boba, né? É muito simples, mas é muito intuitivo uhum. e encaixa bem com o jogo. Então acho que isso foi uma coisa que eles definiram nesse momento. Ó, precisamos de uma coisa que funciona e que é simples e que vai tocar o projeto pra finalizar, sabe? Eu acho que eles conseguiram fazer um... encontrar uma solução bem elegante pra isso.
1: É isso que vocês muito falaram bom. do gameplay casar com o... a jogabilidade casar com a Lore, né, no caso, é, deixa o, o jogo muito mais imersivo, sabe? Tipo, você engaja mais no jogo, porque vo você se sente mais na pele daquele personagem, que você tá com as limitações uhum. que aquele personagem tem, porque senão é igual, tipo, acho que a gente falou isso no Devil, enfim, Fernando, que o, o Sebastian do Devil, enfim, ele é fumante, você dá três uhum. passos correndo, pronto. Ele não corre mais. <risos> então, tipo, claro que isso. A gente até tá comentou. Isso atrapalha um pouco em alguns pontos do jogo. Mas você se sente mais na pele do personagem com essas limitações físicas. Ou com até, tipo, querendo ou não, esse jeito do Alan dele ser snob e tal, é uma limitação social, né? Traz uma limitação social. Uhum. Então, se ela é, fosse mais explorada no jogo tu não consegue essas coisas porque você teve essa alimentação social. É... Tudo isso, né, traz um... um gameplay rico, né, assim, você vê que o universo ele foi muito bem trabalhado né, nesse sentido.
3: Sim, e também eu acho importante que a ideia da, de usar a lanterna e mudar pra arma e tal deixa um jogo mais lento, mas eu acho que é isso que pra mim torna ele um jogo de terror, sabe? Porque realmente os inimigos são mais devagar, eles parecem até meio que os zumbis em alguns momentos. É, você não tem tanta munição, assim, no, no começo do jogo, pelo menos. E aquela ideia de ter que pegar a lanterna, apontar a lanterna. Essa lanterna acaba a bateria, você tem que acaba trocar bateria. a bateria, achar a bateria. Tem que ficar tipo, embaixo esse... da luz
5: do... Vai do... Da, da... É
3: ficar embaixo do, do do de um luz, poste de tal. luz e tal. Tudo isso torna esse ritmo, assim, mais tenso. E faz com que ele não se torne um jogo de ação, na minha opinião. Tipo, ele, ele tem um gameplay que cria suspense mais do que só sair dando tiro para todo lado.
1: Né? Pode, falar, pode falar, não tem problema.
4: <risos>
6: <risos> Mr. <Mister> Wake? <risos> oh hell! It happened just the way it was on that page. I found game true. It knew. so dark vai voltar para mim? Você As luzes... no ofício... eu tenho Ok, Rusty. eu vou voltar.
0: E aí a gente tem essa questão da, da mecânica do jogo, né, que é justamente a luz contra a escuridão e tudo. É, e avançando um pouco na questão da história, né, então a gente vê que o Alan Wake tem que enfrentar aí algumas entidades que são The Taken, né, são os palmatos que são a, os cidadãos ali, né, da cidade que estão possuídos e tudo mais. O é, que, que a gente pode falar um pouquinho sobre, sobre a evolução aí da história, né, do jogo? Que a gente vê, assim, que muitos dos personagens, inimigos, né, acabam sendo personagens de uma história supostamente escrita pelo Alan Wake, é, mas ele, não, se eu não me engano, ele não, não lembra, né, que, que tinha escrito isso. E aí ele vai, vai lendo os manuscritos, os manuscritos dele e o que ele vai escrevendo vai acontecendo, né?
3: É, ele encontra, depois do acidente que ele tem na estrada, depois que ele acorda de ter pulado dentro do lago para tentar resgatar a esposa dele, ele começa a encontrar manuscritos em todo lugar que ele reconhece como estilo de escrita dele. Ele reconhece, assim, que foi ele mesmo que escreveu, mas ele não lembra de ter escrito. E tudo que ele lê acaba acontecendo. E isso se torna uma grande coisa, assim, que tá movendo uh, o enredo para frente e algumas pessoas, outras pessoas começam a encontrar esses manuscritos e a entender uhum. que tem alguma coisa esquisita ali. As outras pessoas leem e veem as coisas acontecendo no futuro. Então, isso acaba se tornando um ponto central que... O que a gente tá vendo, o que tá acontecendo, foi tudo escrito por alguém. É, então, o Alan Wake meio que tá encontrando o, o script do jogo, sabe? Sim. É como se o pessoal da Remedy tivesse derrubado o script do jogo lá dentro do computador e ele estivesse pegando ele. <risos> o que reforça aquela ideia de que o mundo real e a experiência do time com dificuldade de tocar o projeto acaba meio que... Sabe? Derramando em cima do, do mundo ficcional do jogo. Sim, é verdade.
1: É como se rolasse uma e... quebra da quarta parede, né? Tipo... Não, não é, é porque o... o personagem não tá falando diretamente com você, jogador, mas ao mesmo tempo é como se ele estivesse em contato constante com os bastidores, né? Com...
3: É, em nenhum momento o, o Alan Wake olha pra tela e fala, ei, estamos num videogame, mas assim... Eu acredito que Alan Wake é uma... É uma implosão da quarta parede. É assim, jogou uma... Bomba nuclear na quarta parede. Porque o tanto de interpretações... Que você tem... De uma história sobre histórias... E o tanto de coisa... Que você vê assim... Do próprio Alan Wake... Ser meio com a reflexão de quem criou o Max Payne. E de que o Alan Wake... Tá numa história que ele mesmo criou. É uma, uma curiosidade que eu acho muito maneira sobre o primeiro Max Payne, é que pra criar o rosto dos personagens nesse jogo, eles digitalizaram pessoas do time de desenvolvimento mesmo. Eles pegaram o pessoal lá do escritório, e tiraram <risos> fotos deles e criaram os personagens. Quem é o Max Payne do primeiro jogo é o Sam Lake. Tiraram a foto <risos> dele, do roteirista do jogo e botaram lá. É, ele fala até que a vilã principal do jogo é a mãe do Sam Lake é, O pai dele Tá em outro lugar é, O pessoal aleatório da equipe e tal Tudo tá nos, nos personagens Do jogo <risos> e nas nas Cutscenes de, de estilo graphic novel e tal.
2: Mas o que, que é mais doido? Faria... O Sam Lake escreveu Só, só uma coisa, só. faria mais sentido se A vilã do jogo fosse a sogra, né? Ah, claro <risos>
3: <risos> Faria sentido até demais Ia ser um problema É... Mas o que eu acho mais doido é que o Sam Lake escreveu um jogo e que ele olha e tá ele lá dentro do jogo. Tipo, tá o rosto dele mesmo, sabe? E aí depois disso, ele escreveu um roteiro de um personagem que escreve o roteiro da história onde ele mesmo está. E fica mais complicado a partir daí. As, as interpretações que eu tenho do jogo não ficam mais simples. É um jogo que quanto eu mais vejo a respeito, mais complicado eu acho, em vez de... Encontrar Sim, respostas é, para as coisas. É, eu não entendi
5: direito o jogo quando eu joguei ele. <risos> uhum. e, 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 além de tudo que quando você termina o jogo, fica um final meio... meio é o meio clássico? Mafinto, e aí? Não sei. E daí tu tem que Dá jogar a sensação duas de DLC. Vazio. Tem que comprar duas DLC pra uhum. ficar com a sensação de que...
0: E aí? <risos> de novo. <risos> Exatamente, é acaba nada.
3: o segundo DLC e continua a mesma sensação de ir aí.
0: É, porque eu lembro que ele termina o jogo falando, né, não é um lago, é um oceano, né?
3: Sim, Isso. que é uma coisa não muito clara, pra você entender, assim, não tem nada muito explicativo nessa frase, e acaba. Toca o David Bowie, sobe os créditos, Isso. e você volta pra casa.
0: Isso. E aí quando ele fala... Não é um lago, é um oceano, né? No meu entendimento, ele tá falando justamente sobre a Dark Presence, né? E aí, o que vocês que 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 poderiam falar um pouquinho sobre o que, que é a Dark Presence no, no Alan Wake?
3: A, a tal da, da escuridão é uma, é uma daquelas forças do mal incompreensíveis, assim. Até um negócio meio Lovecraftiano, assim, tipo... É, é uma coisa que é a, a personificação do mal... A gente sabe que o, o lago, o lago Cauldron, é a fonte do, de todos os poderes que tem de criar realidade através da escrita e tal, mas é também a fonte
5: dessa escuridão. E a gente não sabe de onde força. veio, para onde vai, qual que é o propósito, ele simplesmente existe. E num momento um personagem, que é o Thomas e sua mulher, se encontram... No meio, numa caça nesse lago. E. E, e a, a esposa dele desaparece. Ela, ela se afoga no. no ela no, morre afogada no lago. Afoga no lago. Ele cai numa depressão e tal. Não consegui superar. Mas não. Não, 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 não é um, não, ele é, é um é uma entidade que não tem o um objetivo de... Ah, eu vou conquistar o mundo. Eu vou levar a oscuridade para o mundo inteiro. Não, não existe isso. Não, não, você não está detendo o final do universo no jogo. É,
3: é você está detendo
5: aquela força. Você... Exatamente. Mas, no final, você descobre que ela
3: forçou o Alan a escrever... Os eventos que a gente está acompanhando no jogo. Forçou ele a escrever esse manuscrito que a gente está acompanhando tudo. E isso, de alguma forma... Vai dar alguma força, alguma energia pra essa, pra essa entidade do mal, mas a gente também não entende muito bem. É, eu acho que a própria ideia de ela ser escuridão, sabe? Ela é a falta de entendimento, a falta de, de conhecimento. Ela é, um, é uma mancha negra mesmo.
5: Que eu, eu acho que, que eles. que eles queriam um segundo jogo pra terminar de explicar. Sim. Por isso que o final foi desse jeito. Eles estavam contando com uma continuação. Sim. É, eles
3: fizeram o jogo, fizeram as duas expansões... E não expandiram... Ou, é, não deram essa finalização para a história, né? Depois, eles até fizeram um jogo adicional. Um jogo só de download. Que é o Alan Wake's American Nightmare. Que é, é uma vibe assim, bem um spin-off. Ele é mais de ação mesmo... Tem um, um cenário ali que se passa após o final do primeiro jogo, mas também não, não é uma resolução da história. É meio que como uma, uma história adicional, assim, que, que não resolve tudo. E como o jogo realmente não vendeu muito, assim, de cara, ele demorou para virar um, um clássico cult, o American Nightmare também não foi um super mega sucesso,
5: assim. Até porque ele não é. saiu para computador, ele saiu só para Xbox. Não, ele saiu para o computador também. <risos> saiu, eu joguei no computador.
3: Ele sim. saiu
2: eu joguei no PC.
5: Ah, então deve... Ah, Cristo. Tinha que ser o Cristo, Fio. Peraí, <risos> então, então no começo ele não saiu para...
2: É possível, é.
5: Deve ter sido no começo, então. Ou ele não sim, saiu para a Xbox, saiu só para computador. Não, enfim. Não, não, foi nos dois. Foi nos dois? Deus. Então deve ter demorado, porque eu li que a Microsoft tinha até se dado, dado a desculpa que eles não tinham lançado para computador, porque a experiência do Nightmare era pra. Da American Nightmare era pra ser vivida numa televisão. Num sofá.
3: Não, na, na verdade ele falou isso do jogo base também. Ele também? Falou que tudo, é a mesma desculpa? Tudo, é a mesma coisa. <risos> tudo eles falaram. Não, isso aqui é de sofá. Isso aqui não é de computador, não.
4: Ué,
5: e gente, a Remedy, como tinha, é tradição. <risos> o fiz. Pega uma
3: HDMI, bota
5: pronto. na TV é. e pronto.
3: Às vezes compra um cabo maior pra chegar lá, resolveu. É. Controle sem fio, pronto, lindo. Mas em, em 2013, 2012, o pessoal não, não tinha essas sacadas ainda, parece, né? É. Mas não, é isso, ou, a Remedy brigou. Ainda <risos> não tinha tecnologia pra isso. A Remedy brigou, brigou e depois um tempo... É, porque foi o Alan Wake de 2010, é o American Nightmare de 2011, e só em 2012 foi para PC. Acho que os dois foram juntos para PC. É,
0: essa aí é uma desculpa na verdade daquela equipe que não quer fazer porte para PC, né? <risos> então eles dão uma desculpa de que isso tem que ser jogado no sofá com controle, com a TV. <risos> é pura preguiça, a gente sabe. Aí os é, tem também a ideia que estão de
1: que eu... né? o
6: tipo, Naughty é exclusivo. Ah. <risos> Eu,
2: eu acho que mais uma questão exclusividade né até por conta de lançamento eles dão prioridade para alguns algumas plata alguns consoles consoles são plataformas por conta da, do, da dificuldade no lançamento mesmo
3: é eu acho que a ideia é que eles queriam realmente ter algo realmente algo exclusivo do Xbox porque muita coisa da Microsoft acaba saindo para PC também e acaba diminuindo um pouco essa força da exclusividade do do Xbox. Acho que eles estavam mais focados nisso mesmo. E também não queria gastar dinheiro com ports, não queria perder tempo com isso, mas acabou que que felizmente a, a Remedy venceu essa no final.
0: É, e, e aí puxando um pouco essa questão do da Dark Presence, né, que a gente tá falando aqui sobre a questão de assim, a Dark Presence, ela é, né? não, digamos, não, não tem um objetivo aí, um plot, para dizer, como vocês falaram, ah, quero dominar o mundo e tal, e, eu colocaria isso também como uma referência ao modo de, de contar histórias do Stephen King também, né? Se você pegar boa hum. parte das histórias do Stephen King, é, aquele mal, aquilo que acontece, não tem um porquê, né? Ou então, como você fala, é, vamos pegar o caso do Iluminado, por exemplo, o, o, o Hotel Overlook, ele é uma entidade maligna, mas por que que ela é? Não sei, ela é, né? E aqui, no caso da Dark Presence, a gente tem muito isso também, né? É, e, e até o que vocês estavam comentando, a questão do, dos outros jogos da Remedy e tal, que vocês colocaram a questão do jogo Control, né? Que passa no mesmo uhum. mundo do, do Alan Wake, né? E, e ele fala um pouco sobre a Dark Presence lá também, né? É mais no, é.
5: no DLC,
3: não é, Danilo? Então, o, a Remedy lançou em 2019 o Control, e o jogo base tinha várias pequenas referências a, ao Alan Wake. Você encontra milhares de, de documentos no jogo, e alguns deles citam Bright Falls, alguns citam alguns personagens e tal. Mas não, não entra em muitos detalhes assim. Aí, eventualmente, eles lançaram o segunda expansão. Do, do Control é, que se chama AWE Altered World Event ou como algumas pessoas chamam Alan Wake Expansion claro. <risos> é, e nesse DLC você vê tipo assim, você lida diretamente com o personagem do Emil Hartman é, como esse podcast não é sobre Control não vou entrar em detalhes, mas é, é surpreendente <risos> o que acontece nessa história e você lida diretamente com, com a escuridão e com alguns dos eventos lá. E você tem essa, essa conexão dos dois universos. Uhum. Que é feita de uma maneira bem misteriosa. Eles não, não explicam nada de maneira muito concreta. Porque a própria ideia do Control é ser uma agência do governo que tá tentando... É, estudar e compreender O sobrenatural e fazer Experimentos científicos E chegar a conclusões sobre o sobrenatural Mas eles não conseguem Eles simplesmente Não encontram respostas Isso é um, é um tema recorrente no jogo E eles lidam com, com Os eventos do Alan Wake assim também Eles simplesmente não, não Chegam a conclusões
5: E o, o mesmo é, Sand Lake ele, quando falou do, quando estava falando sobre o DLC do control, ele também confirmou que ia ter um, um Alan Wake 2, que daí, isso daí está confirmado se si ou se si, que eles vão fazer mesmo. Então, não perda as esperanças de saber o final do, do Alan, o que vai acontecer com ele. É, eu é. não
3: me surpreenderia nem um pouco
5: se o, se o próximo projeto deles Foi o Alan Wake 2 Até porque faz sentido, se eles lançaram o remaster agora É pra trazer o jogo de lá atrás De novo pro foco E provavelmente eles já têm Engatado dois e vão lançar já
4: É,
3: é, é toda a escadinha Eles lançaram o control e decidiam Colocar no mesmo universo, colocaram Os easter eggs, a galera já ficou animada Eles fizeram o DLC que Tem o que Alan tem Wake o Alan lá. conexão direta com Alan Wake tem conexão direta, tal, todo mundo ficou mais animado ainda, e depois veio o remaster, e assim, a, a conclusão lógica a partir daqui uh -huh. é, é ter um Alan Wake 2 é, mesmo. exatamente é, um a, gente,
0: a gente é fã de Silent Hill, a gente sabe que quer ter esperança. Né?
5: <risos> é. <risos> ah, não se preocupa, a gente também. Tá
3: Olha, mas tem, tem a diferença, que nesse caso quem quer fazer o jogo, quem tem os direitos sobre a franquia é a mesma pessoa, então...
5: Aí é muito mais fácil. E eles não fazem máquinas de pachinko.
3: É o mais <risos> Não tem pachinko na Finlândia.
0: Ah, então, vamos, vamos avançar um pouquinho. A gente falou do enredo, da jogabilidade, né? E uma coisa que é sempre importante a gente falar na, nos jogos, especialmente até nos no, de terror aqui com bastante foco no enredo, são os personagens, né? Eles ajudam realmente a enriquecer aquela história, né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho do, dos personagens principais. Lógico, a gente não precisa detalhar se aprofundar muito não mas a gente pode trazer os, os principais personagens aí do, do primeiro jogo
5: bom tem o Alan que é o personagem principal que a gente já falou bastante dele né até uhum. agora tem a sua esposa que é a é, Alice uhum. é, também tem a, a mulher é, do da lanterna que fica, que está no café que eu não lembro o nome dela é Cynthia Weaver Cynthia Weaver
3: é ela que fica carregando a, a lanterna pra todo lado, no começo parece que é só uma, meio que uma piada assim, uma referência da personagem do Twin Peaks, que é a, a Log Lady a, a mulher que ficava carregando um toco de madeira pra todo lugar, é, eu gosto dela porque re, realmente no começo você identificando essa referência você fala, ah legal, engraçado, segue em frente só que mais pro final ela se torna uma personagem absolutamente vital pra, pra conclusão da história sim ela deixa de ser só uma piada assim, E você desenvolve A, a história dela Além de que no final das contas Ela estava totalmente certa de carregar
5: uma, uma Lanterna é, pra todo é? lugar né? Oh, tem, tem os dois melhores personagens Do jogo que é o Thor e Odin Sim. são dois velhos Motoqueiros Sim. Que tinha uma banda de heavy metal Finlandesa E que é a mesma banda Sim. que faz As músicas do, dos jogos Sim
3: é, eles têm uma banda que chamava Old Gods of Asgard, né? Os velhos deuses de Asgard, <risos> por isso que eles chamam Thor e Odin. Por isso que são velhos e ele... também. E por isso que são velhos, tem que ser velho, né? É, um deles tem um tapa-olho o outro aparece com um martelo de brinquedo é mais verdade. pra frente no jogo. <risos> é, e o legal é que você ouve música dessa banda deles num determinado momento do jogo e quem tá tocando de verdade é uma banda chamada Poets of the Fall. É uma banda que já trabalhou com a Remedy no, numa música pro Max Payne 2. E essa banda continua trabalhando com a Remedy nos projetos seguintes. É, inclusive tem uma música no Control que tá como crédito de Old Gods of Asgard. Ah, legal. Que massa. Reforçando essa, essa conexão aí.
0: Isso me lembrou um pouco o, o que acontece também no Left 4 Dead, né? Os Midnight Riders, é, que, são, que é uma banda também de rock que toca dentro do jogo lá e que, é, que na verdade, a banda são é, alguns membros lá do, do, da equipe de desenvolvimento do Left 4 Dead na época, né? Excelente.
5: Legal. Tem uma face de fato, que no, que uma das melhores fases, mais divertidas, uhum. que é o Alan tá num concerto de rock. Ele começa Ele a lutar tá na...
3: contra... Ele tá na fazenda desses dois. Ah, é verdade. Malucos. E o que eu gostei é que eles construíram, tipo assim, na própria casa deles, um palco gigante. Um palco gigante. E deixaram <risos> um monte de equipamento de iluminação, tipo assim, funcionando, tudo lá pronto, só pra se apertar. Pra, só se algum se dia eles precisavam tocar.
5: Exatamente. Um show. esperando. Aí o Alan usa tudo isso, Foi fogo difícil, um monte de coisa pra lutar com os. É. Uns... Muito, essa parte muito boa, muito divertida sim,
3: é, é um dos melhores momentos do jogo assim é, é um dos momentos que o gameplay brilha bastante alguém pegou o trocadilho, brilha <risos> não?
2: Okay. Meu Deus. ilumina né, o gameplay ilumina
3: <risos> eu, eu, quando eu reparei eu já tinha falado aí não dava pra voltar atrás então tem o Barry Wheeler que é o agente do Alan que chega lá na cidade depois de uma semana sem conseguir falar com ele e Desesperado com... Quase com Sim. um ataque cardíaco <risos> Tipo chefe né, quando Caramba. você volta de férias né? Pois Sim, é no, com... no começo ele só quer saber do, do Alan voltar a escrever E de voltar a trabalhar E não sei o que e tal Mas quando ele vê que tipo, tá acontecendo uma coisa estranha Mesmo ele, ele acaba Se mostrando um, um amigo mesmo E ajudando ele até acreditando em alguma das histórias mais... mais bizarras.
5: É, ele, ele fica com contando. ele na... ele chega meio que o reforço que você estava precisando... que ele ajuda no momento uhum. certo. Ele já chega apontado o dedo... falando que vai processar... falando que vai... Uhum. para tirar o Alan... É, do eu... momento meio... meio tenso. Sim. É, tem o, o Dr. Emil Hartman...
3: acho que esse é um, um outro personagem muito interessante também. Ele é o psiquiatra... que atende na cidade de Bright Falls que é especialista em tratar artistas que estão com, com problemas criativos é, no começo ele é só um cara lá cidade meio arrogante assim mas num determinado momento você descobre que o Dr. Hartman sabe a respeito do, dos poderes que a região lá do Lago Cauldron tem e que a clínica dele na verdade ele está reunindo pessoas que conseguem usar esses poderes então, ele leva o Alan para a clínica. E lá tá também o Thor e o Odin. <risos> Porque eles dois, eles não eram só malucos. Eles, tipo, o jogo dá a entender que eles realmente ganhavam poderes e tal, quando tocavam a música e tal, pela mesma fonte de poder que deixa o, o Alan conseguir construir a realidade através da escrita dele. Então, o, o Dr. Hartman reúne essas pessoas para tentar... De alguma forma entender e explorar esse poder delas. É, é uma história tão interessante assim do Hartman que acabou, acabou virando o foco do, do DLC do control, você ir atrás dele e investigar o que, que ele estava
5: fazendo e tal. Daí tem o, o Thomas e a Bárbara, que são esses os donos da cavana, onde o, É, os é, donos originais da, originais da, da Cavana. Porque, numa hora, o, o Alan descobre que essa cabana não existia. Essa cabana tinha sumido faz muitos anos atrás, por causa que tinha tido uma erupção no, no vulcão. Uhum. E o Thomas é um cara que se comunica com o Alan, e ele tá também tentando resgatar, recuperar a sua, a sua mulher, a sua esposa, que, que sumiu.
3: É, o Thomas Zane é o, é o personagem mais... É ...misterioso de toda a história... ...você ouve falar muito dele... ...você nunca vê ele... ...e você vê várias coisas estranhas... assim, ...de que... ...ele parece que foi o antecessor do Alan... ...parece que tudo que aconteceu com o Alan... ...aconteceu antes... ...com o Thomas Ane... É, ...você em alguns, determin alguns momentos do jogo... ...você ouve uma voz falando com o Alan... ...que começa desde a da introdução... É, ...e essa voz... ...você acaba descobrindo que é o Thomas Zane quem faz quem é o, o ator que faz essa voz é o ator que fazia o Max Payne Sim. então Sim. Max Payne é uma entidade que está sempre em torno aí do, do roteiro do jogo <risos> é, o, o Thomas Zane era também escritor e tinha sua esposa que era a Barbara Yeager a Barbara acabou afogando no, no lago e o que o Thomas Zane fez ele usou o poder, pra, o poder de transformar a escrita em realidade para trazê-la de volta Porém, é, o que voltou trazia consigo a, essa entidade da escuridão e não era a esposa dele de verdade. Isso é a história assim, que a gente ouve que meio que explica como, como que o mundo do Alan Wake se formou, como que ele tá nesse, nessa situação. Uhum. O que não é assim uma explicação... Muito objetiva e clara Ainda deixa muita coisa aberta Pra muita interpretação né? sim.
1: Muito Silent
4: Hill 2 né Maria, Barry <risos> <risos> é, é Mas assisto.
2: eu acho que no um Silent Hill É, um, é bem mais é, Tipo a história da cidade Você tem conhecimento sobre o passado né E aí hum. tipo esse mal É tipo uma síndrome Michael Myers O mal imparável
3: é, E no, no Silent Hill 2 tem um, um dos finais secretos que o, chama o Rebirth Ending o final do Renascimento ah, sim, o, que ele faz o ritual alguns, né é, e ele... ele faz o ritual numa ilha no centro do lago é isso vem da ideia que muitos estudos esotéricos ocultistas tem assim de que grandes, é, grandes corpos de água né, lugares com muita água como um lago gigante, tipo, trazem consigo poderes mágicos, trazem tipo fonte de coisas sobrenaturais e tal. E junto com as coisas lá que o James e o Neil é o lugar que ele escolhe para fazer o, um ritual de, de renascimento. E é bem próximo com o que o Alan Wake tem, que sempre é o lago que traz esses poderes, que traz a escuridão traz todas as coisas sobrenaturais.
5: É, até porque quando ele tá a, aqueles fragmentos daquela obra que ele não sabe que ele escreveu, que é aquele é, borrador, ele se chama De, Departure. É Sei? a o é Departure, Departure. é o, é o tipo a é um manuscrito que que isso. ele está encontrando os pedaços, um, é, é o um manus, o manuscrito que ele acha do livro que ele escreveu lá em algum momento que ele não lembra é o Departure. E quando a gente termina o segundo DLC, a gente descobre que ele tá começando a escrever um outro livro que se chama é, Rebirth? Não, Return. 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 É o Retorno. ele escreve é um manuscrito que é a ida e o outro que é a volta, essencialmente. É, exatamente. Então, por isso que eu sempre achei que eles estavam esperando a se o, lança, é, um segundo jogo para contar essa parte da história deles saindo da do lago, né? Saindo do, uh -huh. do fundo do céu.
0: É, Para gente falar um pouquinho também sobre a questão do, do, do jogo aqui, né? Se a gente pensar em, em outras franquias como é, Resident Evil, né? que você tem o Tyrant, você tem o Nemesis. No Silent Hill a gente tem lá, por exemplo, o Pyramid Head. É, quais seriam aí os vilões, inimigos né, do, do Alan Wake? Eu não, eu não lembro agora assim, de ter algum, algum personagem muito icônico, igual a gente vê em outras franquias. Né?
4: É
3: o, o vilão do Alan Wake é a escuridão. Então não é uma figura, não é uma pessoa. É, é mais um conceito, na verdade. Os inimigos que você luta contra são todas variações do, dos Taken, lá, os Tomados. Muitas vezes são pessoas da cidade Numa versão bizarra tal Que eles foram consumidos por essa escuridão Mas você realmente não tem Um, um inimigo Icônico assim Porque eu, eu acho que A ideia Do jogo vai muito dessa Do, do Alan procurando a, a criatividade dele de volta para ele conseguir criar alguma coisa E o inimigo dele É a, é a ausência sabe? É A falta de uma criação então, acho que pra mim faz, faz sentido não ter sabe, um, um Pyramid Head, assim, um monstro com um design muito elaborado e muito icônico. É, eu acho que é uma, essa é uma das coisas que talvez tenha contribuído pro jogo não aparecer muito na mídia, não ficar muito. É, não ter resultado um, um, um sucesso comercial muito grande. É que ele não tem aquela iconografia forte, sabe? Em alguns momentos ele é até bem simples, assim, está lá na cidade pitoresca. É, e, mas eu acho que faz muito sentido pro o contexto da história criada é criado.
0: É, eu, eu ia até emendar essa pergunta mesmo, né? Porque eu pensei assim, é, já que a gente está falando da questão do enredo, do Alan Wake, trazendo muito essa questão das referências, né? Apesar de não ter um, um inimigo, um monstro icônico, assim... Será que realmente teria necessidade? Né? Que eu acho que você até já, já respondeu aqui, né? Que eu acredito que não, realmente, né? A gente não tem uma questão é, forte realmente com relação a, a ter um monstro, ter aquela entidade, né? Mas a Dark Presence faz isso muito bem aí no conceito do que é o, o enredo do Alan Wake mesmo.
4: Né? É,
3: eu acho que talvez ele se beneficiaria em termos de gameplay, de ter mais inimigos diferentes e talvez... Criar mecânicas em cima disso Porque realmente o gameplay dele acaba ficando Meio repetitivo Mas, mas vendo a obra como todo assim, Eu, eu acho que não, não tem essa necessidade
5: É, é um pouco eu, eu fiz esse comentário com o Danilo Em alguma hora é, Meio que esses jogos de, de terror Eles terminam caindo um pouco nisso Acontece bastante Em, em várias franquias Que é o combate termina sendo uma coisa secundária para não tirar relevância talvez da história do que eles querem contar, do que está acontecendo. É... O... O... o fato de você querer descobrir, interagir com... com Bright Falls é o que te guia mais do que querer combatir, ganhar experiência, achar arma, eu acho que nesse sentido é mais mais proveitoso mesmo é, 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 é essa parte. Por isso, talvez, eles não se dedicaram tanto, não dedicaram tanto tempo ao desenvolvimento de, de mais personagens de diferentes tipos de combate, sei lá, uma coisa assim.
2: É, eu acho, é até... eu acho que o jogo que mais conseguiu fazer essa união foi The Last of Us, né? Porque... O combate dele é, é bem relacionado com questões históricas e, e da história e principalmente é, aquela pressão psicológica quando certo. você desenrola determinadas ações no jogo. É, e eu o Resident Nível
5: 6, que é um, é um <risos>
2: ótimo jogo. Um maravilhoso jogo. É exatamente. E, aí do, ah. da perfeição, né?
4: Uhum.
3: É, a história e o gameplay, ambos. Absurdos,
4: Ambos.
5: Jake é o melhor personagem da franquia, pelo amor de Deus.
4: E a trilha Sim, claro sonora.
5: Oh! Maravilhoso!
3: Ai, como eu amo o Jake.
1: Uma coisa que o que é legal nem não ter uma entidade fisicamente, assim, tipo um, um inimigo físico, né, que a gente possa, tipo, que seja icônico, é justamente essa, essa incógnita que ele que ele gera é, de o que que é, né? que será, que é como é, é é um é uma entidade, é uma presença então acho que isso é que é legal é, torna um, um terror ainda mais aterrorizante, vamos né, assim, colocar
4: uhum. é,
3: isso se relaciona com a primeira frase que ele fala no jogo que é a citação do Stephen King ele fala, pesadelos existem fora da lógica e não tem nenhuma diversão em ter explicações elas, elas são contrárias à poesia do medo é exatamente isso, é a ideia de você não explicar o que, que, o que, que é o inimigo, o que, que é o mal, e a gente vê isso sendo, ele, ele segue muito bem a, a regra que, que o Stephen King fala nessa citação.
0: É, e quem, e quem leu bastante Stephen King sabe disso mesmo, né, porque dá vontade de ligar pro saque da livraria que você comprou o livro lá e reclamar que tá faltando <risos> páginas, isso assim, bem incompleto. Essas, tá faltando umas 40 páginas aqui pelo menos
5: Meu veio errado oh, Mas isso daí É, é muito Do, do Poe do Lovecraft Do, uhum. é, do mesmo é, é, Do Robert E. Howard é, Bem assim uhum. desse o, o Stephen King Ele pegou muito Desses, do, de, desses autores mais, mais velhos Sim. De não explicar De deixar as coisas pela metade
0: É isso. E pra gente fechar um pouco aqui também, né? Tem uma... Algumas curiosidades aí sobre o mundo de, de Alan Wake. É, foi, foi produzido também uma minissérie live action, né? Em 2010 com, com seis episódios que serve como uma prequel o jogo, né? Então conta a história uhum. também do Jake Fisher um escritor jornalista é, que tenta né, na, na intenção de, de fugir da rotina né, vai entrevistar o Dr. Hartman, né, e, e vai lá pra Bright Falls e, obviamente, algumas coisas estranhas começam a acontecer, né. É, vocês chegaram a ver algum dos episódios?
3: É, eu assisti essa, essa websérie inteira, é, depois que eu joguei o jogo, mas tenho que admitir que eu não lembro de muita
6: coisa, eu acho <risos> que não,
3: não acontece muita coisa, assim, muito fora da curva, não.
0: Enriquecer que um pouquinho a história, né.
5: Eu, eu não assisti, eu nem sabia que existia <risos> até que eu li na pauta. <risos> eu, eu tenho que admitir que eu também esqueci
3: que existia até eu ler a lá Bright Falls. Eu falei, o que, que eles estão falando da assim? cidade? ah, é isso, existe. Ah, então a gente pode ser É, ou seja, é uma
1: é, série só, memorável, só lá, né, né
5: cara? eu é, acho melhor.
4: É, é
1: assim, E assim, tipo, tem tudo no...
3: É, é tudo tipo, no YouTube, eu acho que a... é mais ou menos meia hora pra assistir tudo. Você quiser ver também o. É tipo mano.
5: aquele. aquele, Porque todo mundo conhece Mortal Kombat, o filme, né? Sim. Uhum. Daí todo mundo sabe da, 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 da porcaria do Annihilation. An e daí tem um terceiro filme. Que era uma minissérie que, que eles uhum. juntaram em uma hora e meia e lançaram como um filme, que outro é o 3. Nossa, não sabe. Cara, eu tenho isso em
3: VHS, eu nunca assisti. <risos> Comprei num, num saldão de VHS aí por tipo 1,50. É
1: um item colecionável. Muito daqui a um tempo vale alguma coisa.
0: Com certeza. Claro.
6: Ou, não.
1: Ou não.
3: Tô aguardando ansiosamente pra esse dia. Você leva lá no trato feio.
0: Estamos chegando aqui na reta final do nosso CryptoCast. E para concluir aqui acho que a gente pode considerar né que, que Alan Wake é uma obra bem, bem primorosa mesmo né não só pela sua história a evolução da sua história realmente né as várias referências o roteiro tudo que a gente consegue ver amarradinho aí das das referências do da entidade né acho que enriquece bastante né é, mas como um jogo que abriu portas para para nova geração aí né é assim como falamos de Dave Oifin, que trouxe um, um novo oxigênio aí para os jogos de terror, né, é, acho que a gente pode considerar também que Alan Wake trouxe algumas mecânicas, trouxe algumas questões aí importantes também para ficar é, na, nas franquias de terror, né, e é, eu gostaria que vocês falassem aí também mais alguma coisa que vocês gostariam aí em cima da obra do Alan Wake para a gente poder fechar.
3: É, eu acho que o Alan Wake Não, não é um jogo que fez muito sucesso assim, Eu acho que ele não teve um impacto Grande na indústria de imediato Mas eu acho que o, o sucesso Cult dele Acabou influenciando outros jogos Mais no futuro, influenciou a própria a Remedy na maneira Como criaram o Control e tal E é um jogo que eu acho que Vale totalmente a pena jogar Hoje em dia, até a versão Não remasterizada, ainda é um jogo assim, Bem bonito, ainda é um jogo que Jogar ele não dá aquela sensação
5: de nossa, tô jogando um jogo meio velho, sabe? Ah, ai, Danilo, aí, tem umas <risos> caras que os caras fazem de vez em quando que, pelo amor de Deus, parece que eu pico uma velha no, no rostro dele. <risos> As expressões faciais são meio bizarras
3: mesmo. Mas o que eu acho mais interessante é que o, o gameplay envelheceu melhor do que o, o visual do jogo, sabe? Essa época do, do Playstation 3 aí, tem do Xbox... Tem alguns jogos que você joga assim você fala, ok, nessa época era tudo assim, sabe? Mas o Alan Wake não é assim, é um que você joga e você... É muito fácil você ficar... Entrar dentro da história ficar preso por ela e... Seguir em frente assim, sem essa ideia de, ah, tô jogando aquele, aquele jogo velho ali. Mas pra mim, o maior legado do Alan Wake é realmente o enredo dele porque é uma história metalinguística, é uma história sobre histórias, e ele faz isso num nível que eu nunca vi antes de ser feito, nem em nenhum outro filme ou livro, ou que seja, porque ele fala dessa ideia de luz e escuridão, e tem toda essa luta do, meio que do bem e do mal, mas ele leva isso pra, como uma metáfora para a criação, para a criatividade também. É, no final do jogo quando ele vai lá para o lugar escuro e ele salva a Alice ele leva ela de volta pro o mundo real ele fica no, no lugar escuro ele fica preso naquele lugar lá e a minha teoria é que ele tem que fazer isso para criar um equilíbrio o cara que veio antes, o Thomas Zane ele, a esposa dele morreu e ele simplesmente escreveu que ela voltou de ela voltou à vida, assim, de um momento para o outro. Eu acho que essa ideia do final do Alan Wake é meio que uma metáfora de, de um bom enredo, sabe? Eu acho que o que o Alan tá escrevendo e que a gente tá vendo acontecer é tudo um, um enredo interessante, onde tem luta, tem sofrimento, tem um vilão, tem a esposa desaparecida que ele tem que encontrar. E quando você chega lá no final disso, você simplesmente escreve, aí... Eu só vejo a minha esposa voltando pra casa, tivemos um final feliz, sabe? Tipo, eu acho que a necessidade dele de se sacrificar é pra salvar o jogo de ter um final meio bosta, sabe?
4: Uhum. Meu clichê. É tipo
3: assim, é pra evitar um clichê e pra provar que nesse equilíbrio, a esposa dele tem que ser uma pessoa muito importante, a pessoa mais importante do mundo pra ele. Então ele tem que fazer um grande sacrifício pra trazê-la de volta. O Thomas Zane não fez nada pra trazer a esposa dele de volta. Então o que voltou era uma coisa que não importava. Era uma coisa que não era ela de verdade. Era é um reflexo na mesma
5: escuridão.
3: É, era um reflexo, assim, do mal. Não a coisa que ele queria trazer mesmo. Porque ele não ele não criou esse equilíbrio. Então, pra mim, no final, o Alan salva a esposa dele. Ele faz isso mantendo o equilíbrio do mundo. E o resultado É ele conseguir escrever a história Que ele tava bloqueado e não conseguindo Escrever até então Que é a história do próprio jogo <risos>
5: Muito bom muito <risos> o, o, bem. o único que, que eu falaria Pra galera Que, que o Danilo falou mais, mais relevante na verdade É indiferente se vocês vão jogar O remaster ou vão jogar a versão antiga é, Vocês é. têm que chegar o jogo com os olhos de um jogo Que já tem 11 anos então por muito que seja um remaster Vai ter mecânicas que vão ser estranhas Vai ter é, diálogos, cenários Coisas que talvez não vão Ficar tão Pro como um jogo de agora de Playstation 5 De última geração Mas é um jogo que ainda se assim vale muito a pena Ser jogado por causa da história Por causa do que ele tem pra contar Então eu acho que ele está Muito bem cuidado nessa parte E é uma experiência muito boa então, se vocês não têm jogado, joguem. E se vocês... Deve ter baratinho por aí, mas se eu peguei ele, de vez em quando ele tá de graça no, no GOG. Fica de olho que de vez em quando ele sai de graça no, no, no GOG. É,
3: oh. no, na Epic Games, na Epic, Epic Store, teve uma época que ele ficou de graça. Acho Também. que ele não vai ficar de graça de novo agora que saiu oh. a versão oh, o remaster, remasterizada. Né? Mas a versão está remasterizada aqui na época é R$55,00. Então... Vale, vale muito a pena. Eu gosto como o Christopher falou exatamente o contrário do que eu falei sobre o jogo que tem envelhecido. <risos> é, cara, tipo assim, é, se você for olhar, tipo, não, tem que ter o gráfico de Playstation 5, você só joga a coisa que tem gráfico de Playstation 5, aí, pô, cara, é difícil. <risos> aí complicou mesmo, mas, assim, tem conteúdo, podemos, podemos concordar com isso.
1: É, eu diria que é mais fácil é o jogo, é, é tipo... Pegar pessoas que jogaram Os jogos antigos e não chegaram A jogar o Alan, Alan Wake antigo E pegar o novo pra jogar O remaster Do que atingir a nova geração De, de, de gamers, sabe Eu acho que a nova geração é muito uhum. presa A gráficos Posso estar falando besteira? Posso, eu estou falando pelo meu irmão <risos> Tá falando uhum. pelo que eu tenho em casa sim.
5: É, Eu, eu acho, acho que você não tá falando besteira, tá é... Eu acho que isso daí é muito certo tem uma galera que precia muito mais pelos gráficos. E pela quantidade de FPS, pela quantidade de etc. Qualquer coisa aí. E mais que pra... É esp
3: espetáculo visual, né? Aquele jogo que não Aham. tem nenhum conteúdo, mas tem muita explosão. E os gráficos são isso. Se meu PC não roda é um bom, aí, bom, né? Crazy. É,
2: exatamente. <risos> é, é, exatamente. É, é, é. Pra, falando de Silent Hill, né? Tanto que a galera, assim mais recente, que começou a curtir Silent Hill, gosta mais dos novos, dos, entre aspas, né? Os últimos que foram lançados, né? O Downpour e o Homecoming.
5: Mas o Downpour é uma das melhores coisas que tem a franquia pra
2: Por
3: isso ele tá falando <risos> isso pra me retar Tipo, nossa, se eu encontrar uma pessoa que fala que os favoritos
2: é o Downpour e o Homecoming, nossa... Cara, eu já ouvi umas três, quatro pessoas falando isso e, assim, geralmente são mais novos não, Fala cara, pra eles cara...
5: jogarem a versão.
2: Eh, Jogaram, cara. Tipo assim, do. É... Do 2. Com um, um monte de então, falha, né? Eu, eu, já, eu já tentei reforçar essa questão da história, mas parece que. Ah, porque a jogabilidade. O principal ponto é a jogabilidade. É o combate que é travado. E, uh, ah. o, né, eu acho que é o que, é, é o que mais incomoda eles.
1: É, é uma geração que não pegou, a cara... né, essa. Esse tipo de jogabilidade, eu sei que jogabilidade tanque é difícil, eu mesma tentei jogar Nightmare Creatures recentemente no Play 1, <risos> meu irmão ressuscitou o Play 1 aqui em casa e eu, opa! Vamos jogar, e cara, eu perdi a paciência então assim, eu sei que é uma jogabilidade Ai. difícil e chata, mas ela tem muito mais peso pra gente que pegou essa, essa época do que pra geração nova que nunca nem pegou, assim, não vê nem gameplay, né? Então mas,
2: mas, mas, mas eu olha, sei, co controle de
5: tanque saiu tank. o, o saiu Tormented Souls agora que ele é tanque hum. control e a galera tá pegando
2: É, e, mas eu, eu acho que é mais os gráficos mesmo essa parada que vocês comentaram eu acho que é mais o gráfico do que, do que o controle porque o Tormented
5: Souls tá fazendo bastante sucesso e ele, e ele é tanque control
3: não, e uma coisa tanque control é uma coisa Nightmare Creatures é outra é um jogo <risos>
4: complicado assim,
3: <risos> ah, de eu... controlar mas você pegar, se você pegar o primeiro Resident Evil e você assim não ter preconceito com o controle de tanque, você consegue jogar. E se você entender, esse jogo foi construído para ser assim e nenhum outro tipo de controle funcionaria para esse jogo, dá para você jogar assim. O, a maior dificuldade acho que é o, é o estigma que os, que os tank controls tem.
1: Vamos lá então, eu pessoal. Eu só queria colocar uma curiosidade que eu acho que devia ter colocado nas curiosidades, mas eu, eu só lembrei. Enquanto a gente já tava gravando, é que o lance do Alan escrever o que vai acontecer, ou escrever e ir acontecendo, é, não sei se vocês assistiram. Tem o, o, o filme, mas é baseado no, no livro, né? O Coração de Tinta. Não sei se vocês é, se é chegaram a cheirar é com o Brandon Fraser. O filme não é lá, essas coisas, mas o livro é. <risos> o livro é lindo, assim. O livro é muito bom. E ele fala justamente disso, tipo, pessoas que leem histórias e a história passa a sair do livro e ir para a realidade, sabe? Então, é, é, eles chamam de pessoas que têm é, é, língua de tinta, que eles chamam na, no livro, né? Que são pessoas que leem e tornam o que eles estão lendo em realidade. E aí tem okay. os que têm o coração de tinta, que são pessoas que escrevem e tudo que eles escrevem se torna realidade. Então é... Interessante, é, não, não
3: conhecia essa história. É da
1: Cornélia Funk, é um livro de 2003. Então, tipo, virou filme com Brandon Fraser. O filme é legal, ele é interessante, ele...
2: Ah, não, mas...
0: Procura
2: pro de o livro. Não, o livro é
1: meu, vez é melhor. Mas eu gosto do visual, da estética do, do filme, sabe? Tipo, o, os personagens saem dos livros, e eles saem errados, porque é o cara que lê é gago. Então, ele... É aí ah, eles saem com... As, as, as frases, assim, frases não, os parágrafos escritos na pele deles, assim tatuado neles, porque eles saíram. Tipo, o gago leu coitado do gago, desculpa os gagos. <risos> mas é, essa, essa, a estética, o visual do filme é muito bonito, assim, ele foi bem produzido, mas não é uma adaptação legal, entendeu? Mas, o livro é muito bom, uhum. um livro muito bom, vale a pena, fica aí. Não é minha indicação, mas fica aí também como indicação.
5: Eu acho que eu lembro desse filme, eu também, a estética do filme também é bem legal Eu não, eu não lembro de ter assistido, mas eu lembro de ter assistido os trailers Tem uma lembrança
6: boa
1: Nada, Depois vocês procuram com calma, eu acho que é Vale a pena pelo menos para vocês verem esse sentido do, do livro e tal, do, da realidade Essa questão do, do que tem no Alan Wake, né?
0: E é isso aí, se depois de tudo que a gente conversou aqui, vocês não se interessaram por Alan Wake, eu não sei mais o que vai interessar não. Então vamos fechar nosso CryptoCast aqui, mas antes da gente terminar, como sempre, nós temos aí o nosso quadro de indicações. Então para começar as indicações desse episódio, eu gostaria que a Larissa desse a sua indicação.
1: <risos> Bom, eu vou fazer duas indicações... Uh, eu vou indicar o, a série Midnight Mass, ou a Missa da Meia-Noite, que está na Netflix, do Mike Flanagan. Inclusive, nós gravamos com o pessoal do Sofa Verso sobre a série. Mas vê a série primeiro, porque no episódio do podcast está cheio de spoilers. <risos> então, veja série, a série curta, apesar dos episódios serem longos, mas vale muito a pena assistir. E a minha outra indicação é o nosso CryptaCast 19, o Never Explain Anything eu acho que ele super complementa com esse episódio que a gente acabou de gravar que,
0: que inclusive a gente gravou com o pessoal do Sofaverso aqui, né? a gente convidou eles pra falar sobre Never Explain Anything
1: verdade então, acho que vale muito a pena ouvir e como um complemento mesmo
0: a minha, a minha indicação é a série de livros Terra Morta do autor brasileiro Thiago Toy, eu não li todos os livros ainda que ele lançou eu li o primeiro, que foi o Terra-Morta Fuga, e estou lendo agora o Terra-Morta Infecção, mas eu gosto muito da narrativa dele, gosto do cenário, gosto de como ele montou essa questão do apocalipse zumbi, e eu acho que ele tem evoluído bastante também nessa narrativa e nessa forma de escrita. Então, vale, para mim vale a pena conferir a série de livros Terra-Morta, do Thiago Doyle.
2: Minha indicação é o jogo Perception que é da DDP End Games que é um jogo que basicamente é diferente do Alan Wake né você não precisa de a personagem a protagonista não precisa de luz para poder se aventurar em uma história de terror ela é uma personagem cega e ela utiliza da audição e, e do, das capacidades lógicas dela para poder desvendar alguns mistérios que relacionam o, algumas questões, né, segredos do passado. E eu acho um jogo interessante porque assim é algo que a gente teoricamente, né, nunca viu, né, um jogo em que o protagonista é um personagem que tem que tem deficiência. Não necessariamente isso é, muda em si a experiência, mas o jogo é, ele é bem construído e ele traz é, todo um, um ar muito denso em que você se sente é, afetado. Eu acho que é afetado profundamente até depois que descobre é, determinados pontos da história.
3: É, eu gostaria de recomendar dois jogos aqui, ambos de um estúdio que é de Taiwan, chamado Red Candle Games. O primeiro chama-se Detention. É um... São para os jogos de terror né? o Mas o diferencial do Detention É que ele segue bem a fórmula do Silent Hill Mas em 2D Ele se passa numa escola Em Taiwan Na década de 50 Na época que o país estava passando por uma ditadura militar E você Joga como uma personagem Que acorda no meio dessa escola E ela está deserta E alguma coisa muito bizarra Aconteceu lá e você tem que investigar e descobrir os mistérios desse lugar é... esse estúdio para mim é o que melhor faz jogos uh, do estilo Silent Hill e no... com o espírito do Silent Hill depois do Silent Hill mesmo surgir tanto que o segundo jogo que eu quero recomendar o Devotion esse é o meu jogo de terror favorito dos 20 anos desde Silent Hill 2 eu acho que Devotion é uma obra-prima absurda e todo mundo tem que jogar. É, o Detention está disponível na Steam, no Playstation 4, no Xbox, para iOS, para tudo mais, porém o Devotion só está disponível no site da própria Red Candle Games. É um jogo que sofreu com uma controvérsia grande que ele foi censurado por criticar o governo da China e o estúdio passou por problemas gigantescos. É, o Devolver é uma história, essencialmente sobre fanatismo religioso. Então é um, é um jogo assim, bem real e bem forte. Mas é uma obra-prima e todo mundo que estiver interessado, procure a respeito e dê uma passada lá no site da Red Candle Games.
5: Eu vou recomendar um mangá de zumbis também, que igual que os livros do... que, eu, que acho que o Fernando falou, né? É, se chama ayama Hero. É, tem um filme também, de live-action, que chega até certo ponto do mangá. É, é uma história bem interessante, onde os zumbis têm um, uma introdução diferenciada no, no mundo. É, o apocalipse começa a acontecer, por enquanto você acompanha o personagem principal. E o diferencial, o grande diferencial do personagem principal, além de ser o, o otaku comum, tímido, é, que ah. justamente trabalha para um, um outro mangaká, ele é assistente de mangaká, uhum. ele é, participa de um clube de caça e tiro. Então ele é uma das poucas pessoas no Japão que tem uma arma é, é, no, no seu poder de forma legal. E isso faz que ele tenha um monte de problemas no, é, no no começo da história E ele mesmo se questionar coisas De como usar essa arma que que ele tem Ele não vai começar Ele vai demorar um tempão para começar a atirar Para começar a utilizar ela E ele vai se encontrar com outras pessoas e Enfim é Aquela coisa de zumbis, de apocalipse Que vai desmoronando tudo no caminho E você vai descobrindo o que acontece Não é muito longo Ele tem 21 volumes é, já foi lançado pela Panini aqui no, no Brasil, mas vocês têm outro jeito de, de ler sempre.
0: E chegamos ao final de mais um CryptoCast. Gostaria de agradecer imensamente aí a presença e a participação do Danilo e do Christopher do Máquina do Terror. E queria deixar aqui o um espaço aberto para suas considerações finais. Um recadinho aí para os nossos ouvintes. Fique à vontade aqui que o espaço é de vocês.
3: Então, eu queria agradecer muito pelo convite. É, sempre que forem falar aí de jogos de terror clássico. Especialmente nessa era do Playstation 1, Playstation 2. É, essa, gostaríamos de voltar mais vezes. Porque essa é uma é especialidade que a gente quer, quer explorar mais. E se vocês ficaram interessados no, nas minhas teorias malucas e bizarras. <risos> sobre... Esse jogo tem muito, muito mais disso. Falando de Silent Hill, é, falando de outras franquias. Vamos falar sobre Fatal Frame no futuro próximo. Vamos falar de Clock Tower. E você pode encontrar a gente no YouTube, Máquina do Terror. E seguir o nosso Instagram também, Máquina do Terror.
5: A única que eu posso agregar é que vai ter volta. A gente espera vocês no nosso canal. Vamos chamar vocês pra jogatina também. E tomara que, que a gente possa é, fazer um, vocês também participar lá no, com, com a gente em algum jogo. Nem que for ou online, ou sei lá, qualquer qualquer um. Hum. Com certeza.
0: Ah, Com certeza a gente vai sim. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e ouviram até aqui. E não deixe de curtir a gente no Twitter e no Instagram, em arroba Zona Sombria. Confira nosso novo canal no Telegram. O link da publicação, o link do canal, vai estar na publicação deste criptacast. Se você preferir os meios clássicos de comunicação, pode mandar um e-mail para criptacast@zonasombria.com.br. Visite também a nossa página em zonasombria.com.br. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até o próximo criptacast. Vamos dar tchau para os ouvintes. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, ouvintes. Tchau, ouvintes.
1: Windows, Alan Wake produzido. Ah tá, desculpa, eu li a frase. Eu acho que eu coloquei a vergonha no lugar errado.
6: Desculpa.
0: Não, tá certo. Alan Wake, produzido pela Remedy Entertainment.
1: Eu, eu, eu juro que eu li Alan Wake produziu, entendeu? Tipo... <risos> ele, ele,
0: produ ele produziu vários livros.
3: Sim, ele escreveu o próprio jogo também. O eu roteiro também. foi
0: escrito por ele. Aqui é legal, assim, é, é sempre a Larissa que estreia o making Off do episódio, tá? Vocês
6: é vão ver.
5: <risos> Eu sou o Christopher, e se você me deu uma máquina de escrever, não vou reclamar. <risos>
3: não vai brigar se alguém te der uma máquina de escrever isso aí gritando não. porcaria de máquina de escrever tira essa merda
5: <risos> fala que queria férias <risos>
0: E a Larissa e o Felipe morreram.
1: Não, não tá saindo meu áudio? Alô? Ah, agora tá. Ah, não, mas gravou
6: aqui o meu tchau. Sem
4: <risos> <risos> <risos>
1: problema.
5: Felipe, é... acho que sumiu.
3: Oi, gente, eu sou o Felipe. Tchau, pronto.
4: <risos>
5: caiu mesmo. Né? Morreu.
3: Caiu mesmo. E voltou. Morreu. Felipe. Oh. Dá tchau,
6: Felipe. Voltou a versão dark do Felipe. Felipe. <risos>